0: Fala aí pessoal, aqui é Guilherme Cristóvão e você está ouvindo mais um Coisas Sobrenaturais. Pessoal, episódio 23 na área, você viu aí o título, é perder para ganhar, mas antes de eu entrar no episódio, eu quero falar para você que eu quero desejar aquelas minhas boas-vindas para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, fique à vontade, sinta-se em casa, pode sentar na janela e depois de você ouvir esse podcast, pode ouvir outros se você quiser, vai aí, temos 23 episódios, todos eles sempre atuais, sempre apresentando a realidade sobrenatural das coisas de Deus, tá bom? Mas também eu quero agradecer a você que está aí me aturando a 23 episódios, ou um pouco menos, né? Quem sabe você pulou um, pulou outro, bem, ou você está escutando. Mas eu quero agradecer a você aí que já é praticamente um veterano, né? Que já escutou mais de um episódio para pra mim é veterano. Então eu quero agradecer aí você também. Como eu falei, o episódio de hoje é perder para ganhar. Eu sei que eu tenho usado aqui uns... Uns títulos meio motivacionais aqui no, nesse, nesse podcast, mas é meio de propósito. Eu fiz aí um Nada de Mimimi, que eu falei da infância espiritual anteriormente. E agora é o Perder para Ganhar. Tem uns episódios também que tem uns nomes mais complicados também, um pouco motivacionais também. Outros polêmicos, mas... Bem, Perder para Ganhar, eu quero falar aqui sobre a virtude da fé. Porque assim, pessoal, não sei se vocês sabem, eu faço todo domingo à noite, às 21 horas... Lá no arroba canção nova Uma live pra mais ou menos aí 200 pessoas e tal E sempre me perguntam ali Como é que eu faço pra fortalecer a fé Como é que eu faço pra fortalecer Eu posso escolher falar de Amor e caridade Alguém vai me perguntar Mas, sim, mas Guilherme, porque eu, é uma live oracional né Como é que eu faço pra ter fé pra, pra eu conseguir isso Como é que eu faço pra pedir pela conversão do meu marido Como é que eu fa... Como é que eu faço pra ter fé calma, cara, a fé é uma coisa cultivada, não é só eu tenho fé e ponto né, isso não pelo menos isso, não, isso é até um pensamento protestante, mas não é um pensamento católico a fé, você, é uma a gente recebe a fé, mas ela precisa ser cultivada então a primeira coisa que você precisa ter em mente para para você ter fé, é que você tem que perder algumas coisas você tem que se desfazer de algumas coisas, porque senão a fé não cresce então, você tem que abandonar algumas realidades, algumas práticas que você faz que destroem a sua fé. E é isso que eu quero que você perca hoje. Ou se você quiser em bom português, que você perda hoje. Se você não perder isso que eu vou dizer aqui, eu vou trazer aqui mais ou menos cinco itens. Eu gosto de usar essa listinha porque fica muito prático aqui, né? Fica. Muito prático, você sabe que eu sou meio... Quem me conhece sabe que eu sou meio viciado em lista. E se você acompanha aqui o episódio, os episódios, você sabe. Eu vou trazer sempre aí alguns elementos, algumas coisas e tal. Eu vou sempre enumerar porque é como mais ou menos funciona a minha cabeça, tá legal, gente? É assim eu simplifico a minha vida. E aí eu quero também simplificar de vocês. Mas você não desfazer dessas cinco coisas que eu vou dizer aqui pra você, que eu vou destrinchar aí um monte de coisa. Você... É como você querer dar dar um veneno de sobremesa e você querer um elogio no final. Não vai dar... Vai morrer a pessoa antes de você receber o elogio. Pode, pode ser o veneno com o melhor gosto, né? Você tem, precisa, então, eliminar esse veneno para que a coisa não ande. Eu não sei se você já criou peixe, eu já criei peixe, apesar que peixe, para mim, não é animal de estimação. para mim, sendo bem sincero, para mim, coelho, gato cachorro Até mesmo um hamster é animal de estimação. Agora, peixe não. Peixe é enfeite. Mas mesmo um peixe, dependendo de que você coloca ali na água dele... Eu lembro que eu tive um aquário que a água era de poço. E um belo dia eu tive que colocar água com cloro. E eu não tinha anticloro lá em casa, né? E o que aconteceu? Os peixes foi tudo embora. Tudo morreu. E é basicamente isso. Você tem que ter... Se você quer colocar um cloro... Apesar que aqui na fé não, não adianta. Não tem anticloro pra fé. Você tem... Ou você vive ou você não vive. Então, ou você usa a água do poço, a água limpa, ou você não usa. Senão a fé não cresce, senão a fé não cria. E a fé é muito mais viva que um peixe, tá? O peixe é aquele negócio sem graça que você fica olhando ali ele fica só fazendo bó, bó. Mas, é isso. Bem, vamos pro assunto. Essa lista é uma lista de pecados contra a fé. Quem fez essa lista não fui eu. Né? Eu não tiro nada da na minha cabeça aqui. Tem dois mil anos de igreja. E eu não vou me aventurar a ficar tirando coisa da minha cabeça. Eu vou, então, enumerar uma lista que é de São Tomás de Aquino. É cara fraco. Depois eu, a gente, vale a pena a gente fazer um podcast aí só sobre esse camarada que quase ninguém conhece. Tem gente que acha que conhece, mas tem muita coisa legal dele. Tem muito preconceito também contra quanto, quanto São Tomás de Aquino. Bem, primeira coisa que a gente tem que abandonar, que a gente tem que perder, pra que a fé cresça. E é quase que imediato, tá bom, pessoal? Você vai tirando essas coisas da sua vida e a fé parece que naturalmente cresce. Primeira coisa é infidelidade ou o paganismo. O que é paganismo? É viver como um pagão, como uma pessoa que não cultua a Deus. Então, a infidelidade às é coisas de Deus a infidelidade às é práticas, infidelidade às é realidades de Deus. Bem, Guilherme, explica isso melhor. Bem, paganismo, pra você ter uma ideia... Eram aquelas antigas religiões do, do Império Romano que cultuavam outros deuses. Mas, Guilherme, hoje em dia ninguém cultua mais outros deuses. Tudo virou mitologia. Eu sei, mas tem novos deuses. Vamos botar assim. Não são entidades, como eles acreditavam antigamente, mas existem novos deuses. E é claro aqui, gente, que eu estou falando para cristão, estou falando aqui para católico. É claro que existem outras religiões que cultuam outros deuses. Antigamente existia uma mistura de, principalmente no início do cristianismo, as pessoas queriam misturar o culto a Júpiter, Saturno, Plutão, essas coisas, zeus, a igreja fazer a oferenda lá e fazer a oferenda aqui. Se você for olhar o, o ato dos apóstolos, tem muitos casos assim. Mas hoje tem alguns deuses que eu quero trazer aqui para nossa realidade. Primeira coisa, o endonismo. O hedonismo hoje é quase que um verdadeiro paganismo. O que é hedonismo? O que é esse palavrão, Guilherme? Eu não sei o que significa. Então, hedonismo é o culto ao prazer, ou seja, o prazer ele se torna uma espécie de Deus. Eu vivo uma vida buscando apenas o prazer pelo prazer. A minha vida é fugir da dor, buscar o prazer fugir da dor buscar o prazer e aí eu só vou na igreja quando me dá prazer, eu só vou na igreja quando eu preciso eu não consigo segurar a castidade com meu namorado porque eu quero uma vida de prazer eu quero ir na academia porque eu quero ter o prazer de ficar bonito, eu quero ter o prazer da ocitocina na minha, na, na minha mente e aí eu deixo às vezes de viver uma realidade de fé para ter esse tipo de prazer isso é um paganismo isso é uma forma de paganismo, se chama hedonismo, que muitas vezes também é, está escondido na comida, né? Só quero comidas prazerosas, comidas gostosas, porque é o prazer de comer, né? O prazer de ter de tudo de bom e do melhor. Isso vira meu Deus. E aí a fé cai. Por quê? Porque Jesus Cristo fala que, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E o pobre não é uma vida muito prazerosa. É claro, gente, existe o prazer que é lícito, mas procurar prazer por prazer que é o problema. Ou fazer do prazer um Deus. Ah, Guilherme, como é que eu vou fazer relação sexual sem prazer? Não é isso. É natural que numa relação sexual eu tenha prazer, mas o prazer tem o seu lugar e ele é inferior a Deus. Né? É, é exatamente aqui, esse é o ponto. Quem é maior na sua vida? Deus ou o Prazer. Pegaram a ideia? Então, essa é a, primeira, essa é a primeira coisa que você tem que perder. Eu, e a segunda coisa, dentro da, do paganismo ainda, que eu chamei de o lado negro da força, que para quem viu Star Wars vai entender, mas eu vou reduzir aqui a explicação. Basicamente, quem vai pro lado negro da força se leva pelos seus sentimentos, principalmente de medo e raiva e ódio. E você vai perceber, principalmente nas redes sociais e principalmente naquele Twitter, que é o antro do ódio o antro da raiva. Hoje as pessoas têm uma espécie de culto à raiva, culto ao ódio. É legal ter ódio, é legal eu odiar A, B, C ou D, sem entender o que a pessoa tem pro outro lado, sem entender a pessoa. É claro, tem pessoas que são mais coléricas, têm raiva à toa. Eu sou um que eu tenho raiva com muita, muita facilidade, mas não culto. É claro, aqui né, ninguém tá acendendo assim, uma vela pra, pra raiva, não é isso que eu tô querendo dizer. As coisas se tornam imperdoáveis. Tem gente até que fala assim... Que Deus me perdoe, mas... Deus perdoa, mas eu não. Mas, cara, se Deus é capaz de perdoar, por que você não? Por que você não? Outro aspecto também do paganismo moderno, vou botar assim, do paganismo atual, é o horóscopo, né? Aquela coisa de você acreditar que aquilo que você leu no jornal, o que você recebeu por... Que você recebeu aí no seu Instagram Alguma coisa assim Vai nortear o seu dia vai, passa aquilo ali que vai adivinhar o teu futuro Gente, não Também o sincretismo O que é, que é o sincretismo? É justamente a mistura das religiões cristãs com as, com as religiões afro Gente, aqui eu não estou falando Contra as religiões afro Eles querem ter a religião deles É problema deles Ou você é cristão ou você é afro Não dá para ser os dois Entenderam? Para a igre... pra Igreja Católica não se mistura, então você não está vivendo uma realidade de fé. Bezedeira, essa, essa realidade são tudo fora do credo, fora da doutrina da Igreja Católica. E por fim, o, talvez o mais óbvio, que é o culto, as pessoas, né? Os fãs, as pessoas que ficam às vezes semanas na fila para enfrentar um show. Gente, que absurdo isso! Mas depois fica perguntando por que eu não consigo as coisas de Deus, eu não consigo entender. Não consegue ficar uma hora na missa parada, se a missa dura duas horas, eu acho a missa chata. E, mas fica uma semana, às vezes horas pra ir num filme, alguma coisa assim. Ou também o culto a, a pessoas no relacionamento, né? O culto o meu namorado, o culto meu, a minha namorada. Ela, A pessoa se fica mais importante do que Deus. Isso é uma espécie de idolatria, é uma espécie de paganismo. E também os pais, que às vezes cultuam seus filhos e colocam os filhos num pedestal. Aqui eu não estou pregando contra a responsabilidade dos pais, mas que tem pai que, na verdade, até atrapalha a própria criação do filho, educa os mal, mima eles, porque colocaram eles no pedestal e os filhos passaram a ser Deus. Então, se Deus não resolve o problema dele e o do filho dele, ele para de amar a Deus. Ou então... Ele, e aqui eu não estou falando que é deixar de viver a fé para que arque com a responsabilidade com o filho doente. Mas é o contrário. O filho está lá no bem bom, tá lá. você consegue ir para a igreja, você deixa de ir para a igreja porque seu filho está ali. E você vive um culto a ele uma adoração a essa criança. Ou até mesmo ao adulto, tá? Fala criança porque algum, a maioria, quando fala filho aqui nesse momento, é ao. a criança. Bem, esses são os aspectos que eu queria trazer sobre esse paganismo que eu vejo hoje que tá acontecendo e que pode enfraquecer bastante a nossa fé. E eu sei que pode ser que você já esteja doendo, mas já esteja doendo aí no teu coração alguma coisa que eu falei. Mas fica aí, porque vai doer mais, tá bom? Não quero relaxar não, eu vou te dizer que pode, doer, pode ser que doa mais. Outro aspecto, que é o segundo, é a heresia. Mas heresia, Guilherme, o que é heresia? Bom, heresia... A etimologia, a origem da palavra, significa escolha. Para você entender isso, você tem que entender o que significa a palavra católica, da igreja católica. Católico significa universal. Não universal do Macedo, mas universal no sentido de que existe um, que, um credo que é para todos, para todo cristão. Essa é a visão. Então, a igreja católica é a igreja universal no sentido que o credo é para todos. Não é nem de Paulo e nem de Pedro, é de todos, né? Então é o credo católico. Então, a palavra heresia vem disso. A pessoa não quer viver o credo católico, ou seja, o universal, e quer viver uma parte da fé, um nicho da fé. Então ela escolhe uma parte da verdade e acaba deturpando essa verdade. Então, se você. E aí eu vou trazer realidades modernas, tá? Não vou... Atuais. Que às vezes nem são tidas exatamente como heresias, mas. É, elas estão aí. A primeira é uma heresia clássica, que é a teologia da libertação, que é a aplicação da visão marxista, da visão comunista, à fé. E aí acaba negando às vezes a divindade de Jesus, tirando os milagres do Senhor, falando que Jesus Cristo é só um cara legal, um cara que era um revolucionário e tal. E aqui eu não estou falando contra a Revolução Jesus, porque eu sou um, do, um dos camaradas que ajuda no Revolução Jesus e adoro. Jesus tem um caráter revolucionário de vidas, mas não um caráter revolucionário como o da, da ideologia marxista. E a teologia da libertação tenta transformar o Senhor e a igreja nessa coisa de status social apenas. Né? Não que a igreja não tenha nenhuma responsabilidade social, tem, óbvio, mas não apenas isso. Uma heresia é isso. Quando eu escolho, então, reduzir o Senhor a uma ideologia apenas, né, a, a, não, o Senhor é, é mais do que isso, ele é uma pessoa, ele é, é terceira pessoa da Santíssima Trindade. Também é, não é bem uma heresia, mas eu posso dizer aqui que é o contrassenso. Às vezes, o tradicionalismo, muitas vezes apostar, é, apostataram a fé, e eu vou até, mas eu vou falar ainda do, do da apostasia. Então, eu vou botar o tradicionalismo quando eu falar da, da, da apostasia, tá bom, pessoal? Bem, outro aspecto da heresia. Que eu, ve, que, que eu percebo hoje, que é uma coisa que o Papa Francisco fala, o Papa Bento XVI falou muito, é o neopelagianismo, que é uma coisa também muito comum em alguns cristãos. Né? O que, que é pelagianismo? É uma, é uma heresia in, antiga que falava que nós conseguiríamos é, ser santos com as nossas próprias forças, sem auxílio da graça. E isso é uma grande mentira. E hoje isso está muito escondido, mascarado nos pensamentos positivos, né? É, então o vá ah, você pode, você consegue, você vai ser santo, você consegue, basta você querer. Não, basta você querer mesmo. Mas basta você querer porque Deus te deu um monte de graça. Deus quer que você seja santo. Então se você quer, é 100%. Então aí anda, o negócio anda. Mas mesmo assim tem uma labuta e tem um trabalhão. Existe um pensamento hoje que ser santo é fácil... Ser santo é a coisa simples, tem dica, tem, não é trabalho duro. O cara começa a falar, vem com esse papinho aí que é, ser santo é fácil é, é é mentira, é mentira, desacredita aí, bota o dedo na cara dele, e fala assim, seu é um mentiroso, vai embora. Esse neo, esse novo formato, né? Esses coaches espirituais dizendo aí que é basta uma visão humana aí que você vai conseguir ser santo, pera lá. Isso, é um, isso tem cheiro de heresia, tem cheiro forte, né? E aí é, é um cheiro forte não é de perfume, não, é de um peido bem dado. A outra, outra realidade é o que o Papa Bento XVI falou muito, que é o ateísmo prático. O que, que é o ateísmo prático? O que, que é o ateu? O ateu é que não acredita em Deus. Então, o que, que é o ateísmo prático? É o cara que, na prática, na vida do dia a dia dele, ele vive como se ele não acreditasse. Então, como que ele vai querer que a, que a fé dele cresça? Ele, basicamente, ele escolheu. Ele só, é, ele só é o católico de IBGE. Ele só fala... Se alguém perguntar a religião dele, ele fala que ele é católico. Mas se você ver como é o dia dele, como é a semana dele, ele é um ateu. Ele não reza, ele não entende da fé, ele não busca saber da fé, ele não vai à santa missa. É... é não tem muita diferença do, dele pro camarada que não vive, que fala que é ateu na prática, do dia a dia. Ele é até um cara legal, um cara de gente boa, gente fina, mas fé mesmo que é bom, nada. Terceiro aspecto aqui, já entrando depois da heresia, apostasia. Guilherme, qual que é a diferença de apostasia e heresia? A heresia, basicamente, a, vamos botar assim, tá no resultado, tá? A heresia, ela quer mudar o pensamento dentro da igreja, a apostasia é o contrário, a apostasia é uma separação, o apóstata, ele se separa da fé, da igreja, então, a apostasia, por exemplo, deu origem, não exatamente a apostasia, mas um ato de apóstatas, eles fundam outras igrejas, né? saem da igreja católica, e hoje, por exemplo, de se separar, não exatamente em instituições, mas tem pessoas que, tem notícias aí que eu vejo aí que é um absurdo, pessoas principalmente na Europa, têm entrado com ações na igreja pedindo para anular o batismo. Isso é um absurdo, porque o batismo não se anula. As pessoas falam, ah, mas eu não quis, foi meu pai que me induziu. Ah, mas não se retira, não se retira o sacramento do batismo. Isso é uma tentativa de se separar. Mas também existe como o ateísmo prático uma apostasia prática, Onde a pessoa se diz ser católico, mas as ações dela não correspondem. Mas ao contrário do ateísmo prático, essa pessoa às vezes vai na igreja, mas é aquela pessoa que quer separar, sabe? Quer separar a igreja, quer, quer. tudo dela é melhor do que a do outro. Ah, é porque eu tô coordenando essa pastoral. Ah, é porque se fosse eu... Se... É aquela pessoa que tem a língua da separação. Se fizer... E geralmente se tem um si acompanhado. E também temos o tradicionalismo. Recentemente, né? Não que o católico tradicional ele, ele é a aposta, tá, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. É o contrário. É o tradicionalismo. É aquelas pessoas que foram até para para algumas nomeações. É, igrejas que foram. que se apartaram, né? Alguns bispos. Bom senhor, Le, é, Le, os Levebianos, por exemplo, que tá num processo de restituição. Foi um caso de apostasia, de, de retorno à igreja. Esse é um caso. O Papa Abelho XVI também, para poder regular um pouco isso, é, autorizou voltar ao rito anterior com algumas modificações. Existe um pensamento dentro dos tradicionalistas que é diametralmente oposto ao da teologia da libertação, que é um respeito demais à letra, sendo que o nosso relacionamento com Deus, é claro que nós temos que respeitar o rito, nós temos que ter o zelo, mas... O nosso, o nosso relacionamento não é com exatamente o rito. O nosso relacionamento é com Deus. Temos que ter um zelo, mas não exagerar no zelo. O zelo não pode ser maior do que Deus. Para a gente não se separar da fé. O quarto aspecto é a blasfêmia. Esse talvez seja o mais óbvio de todos que eu falei aqui. Olha só como é interessante. O que é a blasfêmia? É justamente brigar e xingar com Deus. Cara, tem gente que... Eu, eu já vi isso acontecer. Tem gente que vai lá brigar com Deus hoje na maior criancice achando que é a melhor que tá arrasando quem que tava falando, não, isso é irreverência para não dizer que isso é uma ofensa isso é falta de temor a Deus esses dias no meu, no meu Instagram, que me marcou muito, até coloquei aqui pra falar com vocês uma pessoa me perguntou se é errado ela fazer uma DR com Deus ou seja, um diálogo sobre o relacionamento dela, debater sobre o relacionamento dela com Deus ora, Deus é onipotente você é uma migalha não, não é. Quem é você para colocar o dedo na cara de Deus e cobrar alguma coisa? Isso chega a ser blasfemo. Eu sei que não, talvez não seja consciente, pode ser uma imaturidade de fé. Mas nós temos que buscar ter uma, uma, uma relação sincera com Deus, mais respeitosa. Vamos pensar assim, você tá lá na academia. Você está lá na academia e tem um cara fortão usando o aparelho que você quer usar. Você vai lá botar o dedo na cara dele para sair do aparelho e... E ficar não. E você fazer esse exercício? Claro que não. Só se você for dois, dois vezes maior que ele. Mas você não é dois vezes maior que ele. Então você vai, falar, vai lá com o jeito, ó. Gente boa, Vom, vamos dividir. Gente boa, quando você terminar, você me avisa. Por que com Deus eu tenho que brigar com ele? Se Deus pode tudo. Se Deus criou o céu, a terra, o mar me criou. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Agora é claro, nós vamos ser sinceros. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou desesperado você vai dar o tom da sua oração do jeito que você é mas não cobrar de Deus e a nossa geração de hoje parece que aprendeu com os... que é cobrar de Deus alguma coisa como se nós tivéssemos direitos diante de Deus nós não temos direitos diante de Deus não outra coisa que é blasfema é músicas que ofendem diretamente a Deus ou fazem culto ao inimigo de Deus né? vou botar aqui o clássico do Iron Maiden né? são músicas profundamente satânicas ah, Guilherme, mas tem contaminação espiritual, tem não sei o que, ó. Eu não vou entrar aqui nesse aspecto. Mas, em si, não faz bem pra tua fé. Então pra que que você... Ah, mas é só uma distração, eu desisto. Ah, gente, tem outras músicas, né? Vamos buscar música que edifica. Não, não necessariamente de oração, mas músicas que edificam. Tem muito rock católico bom. né, irmã Kelly Patrícia tem um CD sobre, de rock and roll pesado que eu nunca imaginei que ela ia conseguir fazer e ainda você consegue rezar com aquele rock pesado. É, um, é uma obra do Espírito. E jamais blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Quando você blasfema contra o Espírito Santo... Guilherme, o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É duvidar da ação dele. Ser categórico, ser precipitado em duvidar da ação dele. Ah, eu não acredito que isso é de Deus, não. Porque, sabe o quê? Porque você está enjaulando a, a ação do Espírito Santo. Temos que ter um discernimento muito claro antes de dizer que isso ou aquilo não é de Deus. Nós temos que ter muito critério, muito... E dizer, eu não sei, ou eu tenho dificuldade de acreditar mas Dizer, ah, isso não é de Deus, não. Isso daí eu não quero nem saber que não é de Deus. Quem é você? Você é o Papa para dizer que não é de Deus? Né? Até onde eu saiba, quem pode se pronunciar que as coisas não são de Deus é o Papa. Óbvio. Se você tem um conhecimento para dizer que aquilo é de Deus ou não, e está nítido que não é, claro que você vai dizer, ah, isso aqui não é de Deus. Uma situação de pecado, etc mas se é uma coisa, é um fenômeno sobrenatural, por que você já se precipita dizendo que não é de Deus? Isso é blasfêmia? Não, não é blasfêmia, mas encaixa aqui. Encaixa aqui nesse, nessa ideia de blasfêmia. E o quinto e último ponto, que é uma coisa que é nova até para mim, mas que faz todo sentido, e é uma coisa que pode ser que atrapalha mais a gente a cultivar a fé, a deixar que a nossa fé cresça, mas que a gente tem que perder... É a cegueira do coração e o embotamento dos sentidos. E é exatamente isso que é o objetivo do podcast Coisas Sobrenaturais. É tirar essa cegueira do seu coração e embotamento dos sentidos. Ou seja, que você acorde para a realidade sobrenatural, que existe um mundo sobrenatural aí e você está muito aqui nessa carne, nesse mundo. Mas Guilherme, como é que eu tiro essa cegueira? É você eliminando os pecados ligados à carne, como a luxúria, a gula e a ira. Olha, eu já falei aqui deles aqui em alguns momentos, né, da raiva, do, do relacionamento sexual antes do casamento, da gula, mas também isso eu falei em sentidos extremos, mas no sentido dos menores. Quanto mais eu cultivo uma paciência, quanto mais eu cultivo a a castidade, quanto mais eu cultivo a perseverança, a, a perseverança não, a temperança para remediar os sentidos. Os apetites da carne, né? Eu não vivei uma vida condicionada à carne, à, à realidade desse mundo. Mas a fé se acende. Como que você faz isso? Jejum e oração. Não tem saída. Jejum e oração. Bem, pessoal, esses são os cinco pontos. Para eu revisitar eles para você: primeiro é o paganismo, segundo é a heresia. Terceiro, a apostasia. Quarto, a blasfêmia. E o quinto, a cegueira do coração e o embotamento dos sentidos. Tem muita coisa aqui pra gente falar, mas eu queria fazer essa apresentação aqui para você. Se você tem alguma dúvida sobre isso aqui, pode me procurar lá no meu Instagram, cn.guilherme. Faz a pergunta lá na caixinha de perguntas, porque a sua dúvida pode ajudar mais gente. E se você pensou em mais alguma pessoa... E você pode acreditar que esse podcast ajuda essa pessoa? Gente, compartilha. Manda esse link aí pelo seu, pelo seu WhatsApp. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Cast e mais algumas aí. Não esquece de assinar esse podcast aí, você que acabou de chegar. Ou você que é veterano não tomou vergonha na cara ainda não assinou. E me segue lá no Instagram, @cn_guilherme para saber nos stories quando sairá o próximo episódio. E pelo Spotify você pode compartilhar também, pessoal. Você consegue compartilhar lá nos stories do, pelo Spotify. E você me marca lá pra que eu possa repostar aí e, a gente, e eu saber que você escutou. Que vai ser uma alegria aqui pra mim, tá bom? Pessoal, estou aí a serviço de vocês. Deus abençoe você. Fui!